0: Bueno, hermanos, damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí. Quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al libro de Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a darle lectura a los versículos 26 y 27. Hoy llegamos al, al final de nuestra serie titulada Permaneciendo en Cristo o permanecer en Cristo. Hoy llegamos al final de, de esta serie y quiero invitarle a que usted vaya conmigo. A el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Solo dos versículos, como usted sabe, hemos estado tratando todo el capítulo 15 del de Evangelio de Juan. Y hoy llegamos al final en los versículos 26 y 27. La Biblia dice, Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. La Biblia dice, "Pero cuando venga el consolador, a quien el, a quien yo os enviaré, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí", versículo 27, "y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio." Bueno, si usted se recuerda, en esta serie hemos estado hablando acerca de la importancia que es permanecer en Cristo. Ahora, ¿qué significaba permanecer en Cristo? Bueno, al inicio hablábamos acerca de una alegoría y decíamos cómo Jesús se menciona a sí mismo como él, eh, la vid verdadera, el padre labrador y nosotros los pámpanos. Que si no permanecemos en la vid, no vamos a poder ser capaces de nada. En segundo lugar, hablábamos de los frutos que usted y yo debemos producir como vir. Si se recuerda, la Biblia mencionaba frutos, más fruto y mucho fruto. En tercer lugar, hablábamos de la importancia de esa permanencia. ¿Cómo usted y yo podemos permanecer en Cristo a pesar de las dificultades, a pesar de las cosas que podemos enfrentar? Usted y yo tenemos la capacidad de permanecer en Él. Hace unas semanas atrás veíamos acerca de que permanecer en Cristo significa que usted y yo debemos desarrollar una amistad, una estrecha amistad con Él, ya no somos amigos del mundo, ahora somos amigos de Dios y cualquiera que se constituye en amigo del mundo decíamos se constituye en enemigo de Dios y la semana pasada hablábamos de que si usted y yo vamos a permanecer en Él vamos a ser aborrecidos, no espere que la gente lo trate bien, no espere que la sociedad lo trate bien, no espere que usted con sus ideas dicen ellos fatalistas e intolerantes acerca de muchas cosas que la Biblia menciona, no piense o no espere que la gente lo trate bien por pensar usted diferente a ellos y hoy la palabra clave que vamos a usar en esta mañana es la palabra testimonio, hoy vamos a hablar permanecer en Cristo tiene que ver con un testimonio verdadero o el testimonio verdadero. Permanecer en Cristo trae como resultado que usted y yo podamos ser testigos fieles de las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier área de nuestras relaciones. Bueno, recuerde que nuestro testimonio es quien habla por nosotros, yo no sé si usted se había dado cuenta de eso, pero su testimonio es quien habla por usted. Usted puede decir mil palabras, pero su forma de comportarse y su forma de hablar van a echar por el suelo lo que usted pueda decir. Ahora, recuérdese que hasta este punto Jesús ya había tratado de advertirle a sus discípulos que lo, lo que estaban ellos a punto de enfrentar, la persecución, el odio, toda clase de bajeza que iban a hacer con ellos, Él estaba tratando de prepararlos y decirles, Va a llegar un momento en el cual su testimonio va a ser probado. Mire en, en Mateo capítulo 26, versículo 31 dice. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis. Escuche bien, de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Advirtiéndoles. Que los días que estaban a punto de venir no iban a ser del todo bueno para ellos el ideal pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán pero a pesar de esa advertencia los discípulos no estaban del todo seguros si esto realmente iba a pasar si usted se recuerda los discípulos dudaban si de verdad iba, Jesús iba a morir si de verdad ellos creían en Jesús pero ellos dudaban si verdaderamente Jesús iba a pasar por todas esas cosas que él estaba hablando o es más ellos estaban o pensaban ellos si creían eran posibles de que ellos iban a enfrentar tales situaciones en, Ma, en Mateo capítulo 26 versículo 33 al 35 los versículos que siguen ahí donde acabamos de leer el apóstol Pedro que es que, quien era el que hablaba por todos le dijo a, a Jesús cuando Jesús le dijo esto, aunque todos se escandalicen de ti, escuche bien las palabras de Pedrito, yo nunca me escandalizaré. Es decir, si todos se vuelven locos y huyen, yo soy el que voy a estar allí, Señor, contigo. Jesús, me imagino, viéndolo con amor, le dijo, de cierto, Pedro, aunque, de cierto, te digo que esta noche, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y Pedro como era el que tenía la boquita más grande de todos, ¿verdad? Digo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Bueno, ellos dijeron eso, pero la verdad fue diferente y usted conoce la historia. Por eso le digo que nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Lo que usted hace, como usted se comporta, como usted es, dice más de usted de lo que usted me pueda decir en menos de 15 minutos. A pesar de la promesa de Pedro y probablemente de todos los demás discípulos, según el último pasaje, Pedro le negó tres veces, así como Jesús lo había dicho antes de que el gallo cantara y todos los demás discípulos salieron corriendo cuando vieron que apresaron a Jesús. La Biblia dice que solo Juan, es por eso que el testimonio de Juan, del que estamos leyendo, del que hemos estudiado el testimonio de Juan es un testimonio verdadero porque la Biblia dice que Juan fue el único de los discípulos que permaneció al pie de la cruz dando testimonio presencial de todo lo que estaba ocurriendo así que podemos decir que el testimonio de Juan es verdadero y nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar toda clase de dificultades ya vimos las persecuciones de la semana pasada pero no solamente eso, vamos a enfrentar problemas matrimoniales, vamos a enfrentar problemas económicos, vamos a enfrentar toda clase de dificultades, presiones y persecuciones. Pero en medio de toda clase de situaciones hay algo que debe brillar, dice Juan. Así como lo hacen las luciérnagas en un bosque oscuro, todo lo que va a brillar es nuestro testimonio permanecer en Cristo produce un testimonio eficaz, uno que brilla, Pablo exhortando a los filipenses en su manera de vivir, él les dijo lo siguiente, filipenses 2.15, así serán hijos de Dios sin culpa y sin falta viviendo entre una generación perversa y mala de esa forma, subraye esto por favor, brillarán entre ellos me encanta lo que dice la versión palabra de Dios para todos como estrellas en un mundo de oscuridad brilla usted de esa manera así es como brilla usted ese es el brillo que sale de usted bueno usted se preguntará cuán importante es su testimonio cuán importante es mi testimonio cuán importante es el, 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 el testimonio cristiano bueno mire la semana pasada le conté que uh, Jacobo había sido el primer discípulo martirizado. El primer mártir fue un hombre llamado Esteban, pero Esteban no era un discípulo, sino un diácono de la iglesia, un líder. Pero el primer discípulo martirizado, aparte de los otros 11 que murieron martirizados, recuérdese, solamente Juan no murió martirizado, pero Jacobo, Dice la Biblia que fue decapitado por el rey Herodes. La semana pasada lo veíamos. Pero déjenme hablar un poco acerca del testimonio de Jacobo. Un hombre llamado, llamado Eusebio, que era un historiador de la iglesia, dice que en cuanto a Jacobo, otro hombre llamado Clemente de Alejandría, otro historiador, en el séptimo libro de sus hipótesis, dice el historiador Eusebio, quiero aclarar, esto no está en la Biblia, pero la historia la historia lo muestra. Y este historiador Eusebio da testimonio de esto. Dice que uh, este hombre Clemente de Alejandría en el séptimo libro de sus hipótesis relata una historia tan digna de referirse. Él cuenta, la menciona tal como la recibió de sus antecesores. Recuérdense que en la, en la antigüedad las historias que no se vivieron se pasaban de generación en generación un historiador a otro contaba y este daba fe de lo que había pasado y esta historia de la cual menciona Clemente de Alejandría que Eusebio cita en sus escritos dice que el hombre que llevaba a Jacobo al lugar donde éste iba a ser decapitado cuando le vio dar su testimonio este hombre se convirtió tanto que él dijo yo quiero ser cristiano el verdugo que lo apresó y lo llevó a que lo decapitaran. Luego dice la historia. Los dos fueron llevados juntos a la muerte. Es decir que primero decapitaron a Jacobo. Y luego decapitaron a este hombre. Pero antes de que esto sucediera. Y después de meditar por un momento. Él le pidió perdón a Jacobo. Porque lo había agarrado. Le dice perdóname por lo que te hizo. Jacobo dice la historia. Le dijo paz sea contigo y le besó y ambos fueron decapitados el mismo día y a la misma hora y usted me pregunta qué tan importante es nuestro testimonio bueno nuestro testimonio hermanos tiene el poder de cambiar vidas pero ese poder no emana de nosotros dice Jesús sino que lo obtenemos por medio del Espíritu Santo cuando permanecemos en Cristo nuestra vida refleja lo mismo que Jesús ha hecho en nosotros. Probablemente en algún momento usted ha visto cómo una luz atraviesa un vidrio y el vidrio refleja la luz. Bueno, el vidrio no tiene luz propia, el vidrio simplemente refleja lo que recibe. Así debe de ser nuestra vida, al igual que la luna refleja la luz del sol. Alguien dijo así los cristianos. Dejan de pasar la luz o dejan, perdón, pasar la luz a través de ellos. Pero la vida de los cristianos debe reflejar e irradiar la luz de Cristo. Así que al hablar de nuestro testimonio que es verdadero, Cristo nos muestra en este pasaje tres testimonios reales, verdaderos, efectivos, poderosos que pueden llegar a cambiar la vida de una persona. En primer lugar, Jesús nos menciona el testimonio suyo, el testimonio de Jesús, su propio testimonio el testimonio de Jesús Juan en primer lugar nos presenta el testimonio de Jesús versículo 26 dice pero cuando venga el consolador a quien yo enviaré el espíritu de verdad el cual procede del padre él dará testimonio acerca de mí ahora este pero del cual está hablando ahí si usted le quiere hacer un círculo Muestra el consuelo que Jesús quería darles en medio de la persecución. Si ustedes se recuerdan la semana pasada hablábamos que íbamos a ser aborrecidos, perseguidos. Pero ese pero es un consuelo, un consuelo que recibimos de parte de Jesús. Todos los cristianos vamos a enfrentar persecución, pero el pero del de versículo 26 nos da consuelo. Él sabía por lo que los cristianos iban a tener que atravesar y por tal motivo nos conforta con la promesa que ya había hecho en otra ocasión. En Juan capítulo 14, versículo 16, él dice, yo rogale al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ya Jesús había prometido que alguien más iba a venir después de él. Así que esta promesa fue hecha por Jesús a sus discípulos para que en medio de las dificultades que estos pudieran enfrentar, ellos encontraran el consuelo que necesitaban. ¿De qué clase de promesa estamos hablando? ¿O qué clase de testimonio fue el que dio Jesús? Bueno, en primer lugar, Jesús testificó acerca de la venida del Espíritu Santo. De la venida del Espíritu Santo. Jesús pronto iba a dejar a sus discípulos, pero seguiría con ellos. ¿Cómo iba a seguir con ellos? Bueno, la Biblia dice por medio del Espíritu mismo de Dios. Él vendría después de que Jesús se fuera, para cuidar y guiar a los discípulos y a cada uno de todos aquellos que creyéramos en él, Jesús sabía que ellos todavía tendrían que enfrentar hostilidad en el mundo en el que iban a vivir, Jesús sabía que ellos iban a pasar persecuciones, dificultades, entonces les hace una promesa, cuando yo me vaya alguien más va a venir, aunque él ya no iba a estar con ellos dice él alguien más va a estar con ustedes, en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo da testimonio de quién era esa persona que iba a venir y cuál iba a ser su labor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados, dice el apóstol Pablo, con el espíritu de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la, re, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es el sello de Dios que muestra que le pertenecemos, es su depósito o sus arras que garantizan lo que Él ha prometido. El Espíritu Santo, dice Pablo, es el anticipo de lo que iba a venir, un depósito, una firma válida en un contrato hecho. Su presencia en nuestras vidas simplemente muestra lo que tenemos, la fe genuina y a quién pertenecemos. Ahora usted y yo podemos, dice la Biblia, obrar de una manera correcta porque alguien más está obrando en nosotros. El Espíritu Santo es la presencia misma de Dios en nosotros y en todos los creyentes y nos ayuda a vivir como Dios quiere y a edificar la iglesia que Él quiere que tengamos en la tierra. Así que por fe podemos apropiarnos del poder en nuestra vida. Miren lo que Jesús dice ahí en el versículo 26. Quiero que subraye esto por favor. Yo os enviaré. En segunda parte, el cual procede del Padre. Jesús dice por voluntad de quien viene y de quién viene. Yo los enviaré, yo os enviaré el cual procede del Padre. No debemos pensar sobre esto como una contradicción, porque hay gente que le saca de a todo y por todo a la Biblia. Aquí no hay una contradicción entre Jesús y el Padre. Bueno, entonces ¿de quién viene? ¿Lo envía Jesús o viene del Padre? No, 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 no es una contradicción, sino debemos verlo como lo que es, una unidad estrecha, una relación estrecha, íntima y estrecha entre el hijo y el padre el hijo quien hizo la promesa de enviar a alguien y el padre de donde procedería tal promesa en segundo lugar Jesús testificó acerca de la obra del Espíritu Santo ¿Cómo lo hizo bueno lo hizo al describirlo mire cómo lo describe en el versículo 26 y quiero que subraye uh, unas palabritas ahí en primer lugar lo describe como el consolador si se da cuenta la palabra consolador está con c mayúscula refiriéndose a la tercera persona de la trinidad el consolador al llamarlo consolador Jesús usa una, una palabra griega que se traduce o se pronuncia como paracletos significa intercesor consolador un abogado ese transmite el concepto de una ayuda, de un aliento, de un fortalecimiento que recibimos únicamente a través del espíritu. De allí surge el concepto de que paracleto significa llamado a estar a nuestro lado. La palabra identifica a un confortador, a un ayudador, a un consejero. Por ejemplo, en la, litura, en la literatura griega, no bíblica, literatura griega no bíblica, el paracletos designaba a un abogado que acudía a una corte en representación de otro. El Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro representante, nuestro ayudador. Guía a los creyentes a una comprensión de la verdad del evangelio, es nuestra ayuda, es nuestra guía, Él da fortaleza para soportar, cualquier clase de hostilidad, que vayamos a enfrentar, nosotros vamos a ser aborrecidos, por la sociedad dice Jesús, pero tenemos un consolador, Juan capítulo 16 versículo 7, Él dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera, el consolador, no vendría a vosotros, más si me fuere, os lo enviaré. En tercer lugar, Jesús testificó acerca de la identidad del Espíritu Santo. ¿Cómo lo llama Él? El Espíritu de verdad. Subrayelo, por favor. De la misma manera que subrayó Consolador, subraye Espíritu de verdad. ¿Sabe, hermano? El Espíritu Santo no es una cosa, no es algo o como dicen algunas falsas religiones no es la fuerza activa de Dios es una persona la tercera persona de la Trinidad el mismo Jesús da testimonio de esa identidad del espíritu llamándole espíritu de verdad o espíritu de la verdad como dicen otras traducciones. Así que al Jesús identificarlo así, señala la obra de enseñanza, de iluminación y de rememorización que el Espíritu hace en nuestra vida. El Espíritu Santo, dice la Biblia, enseña nuestra mente, nuestro corazón, que son dimensiones importantes para Dios. Jesús lo identifica como aquel que hablaría toda la verdad que necesitamos aprender y compartir. Juan capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, otra vez Jesús lo identifica así, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Ahora, dése cuenta de esto. Jesús dice que el mundo no le ve ni le conoce, pero no dice que nosotros le vemos, pero sí dice que le conocemos mora en nosotros estará con nosotros así que hermanos al combinar estas dos palabras Jesús el consolador y el espíritu de verdad nos muestra las ideas de consuelo y del de consejo que necesitamos como cristianos el espíritu santo es una persona poderosa que está de nuestra parte obrando por nosotros y con nosotros segundo lugar el segundo testimonio que Juan nos presenta. Número uno, el testimonio de Jesús. Número dos, el testimonio del Espíritu. Mira el versículo 16. Si es tan amable conmigo, por favor. Versículo 26 dice, en su última parte, y Él dará testimonio acerca de mí. Recuérdense que es Jesús el que está hablando. ¿De quién está hablando? Del Espíritu Santo. ¿Y qué está diciendo del Espíritu? que el Espíritu Santo daría testimonio acerca de Jesús. Jesús hace énfasis aquí en la verdad de que el Espíritu Santo vendría a nuestra vida y a la vida de cualquier persona y conversa a testificar de la persona de Jesucristo. Todo lo que usted necesita saber acerca de Jesús es el Espíritu que mora en usted, el que le enseña y el que le muestra la verdad. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, subraye esto, por favor, por favor, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Jesús promete a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él mismo les había enseñado. Ahora esta promesa asegura la validez de todo el nuevo Testamento Los discípulos fueron testigos De la vida y las enseñanzas De Jesús y el Espíritu Santo Los ayudó a recordar Cada una De las cosas que Jesús les había Enseñado, así que usted y yo podemos Estar confiados en que la Biblia Nos revela toda la verdad Acerca del Hijo Acerca del Padre por medio Del Espíritu, miren lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 2, 10 al 14, pero Dios nos las reveló a nosotros, por medio de ¿quién? el Espíritu, Subráyelo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe cuáles son las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino, subráyelo el Espíritu de Dios y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido versículo 13 lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que el espíritu nuevamente por cuarta vez acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que hermano, usted no puede entender la Biblia si no es a través del Espíritu de Dios. ¿Alguna vez usted ha conocido a alguien que le dice, mire, yo no leo la Biblia porque no le entiendo? Sí, sí. Ahora, ¿sabe qué sería lo triste? Que un cristiano dijera eso. Eso sería terrible. Que un cristiano dijera, yo no entiendo la Biblia porque no lo entiendo. No, el Espíritu Santo ya vive en usted. Usted puede entender las cosas de Dios porque el Espíritu es quien le muestra. Así que el Espíritu nos ayuda, dice, de la misma manera que a los discípulos, a estudiar la Biblia, a entenderla, poder confiar en Él. Y Él va a plantar esa verdad en nuestra mente, nos va a convencer de la voluntad de Dios, nos va a recordar, cuando usted se aparta del camino de la verdad, es Él quien de la orejita lo trae de vuelta donde usted pertenece. Mire qué bendición. Tenemos alguien dentro de nosotros que cada vez que nos queremos apartar de la verdad, Él nos toma de la orejita y nos trae de vuelta a casa. ¿Cómo lo hace? Bueno, mire lo que dice Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. A través de las escrituras. El Espíritu Santo usa las escrituras, dice la Biblia, para testificarnos de quién es Jesús, de su maravillosa obra de redención que hizo en nuestras vidas. Podemos creer en el testimonio que nos da y podemos estar seguros que Él habla la verdad primera de Juan 5 6 dice este es el testimonio este es Jesucristo que vino mediante el agua y la sangre y no mediante el agua solamente sino mediante el agua y la sangre y el espíritu es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad Matthew Henry dice que él amaba la iglesia, se dio por la iglesia para santificarla y limpiarla con el lavamiento del agua por la palabra para presentársela así, una iglesia gloriosa y esto dice Matthew Henry fue hecho en espíritu de Dios y por él conforme a la declaración del Salvador, él es el espíritu de Dios y no puede mentir, mire lo que dice el versículo 7 de ese mismo pasaje, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo y estos tres son uno. Ahora, quiero que comprenda esto, por favor. Versículo 7, quiero repetirse. Estos tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora subraya esto, por favor. Y estos tres son uno. El apóstol Juan estaba haciendo énfasis ya que la ley demandaba que el testimonio de dos o tres testigos para que la palabra de alguien contara, es decir que si usted daba testimonio de algo tenía que haber dos o tres testigos que afirmaran lo que usted estaba diciendo para que su testimonio fuera verdadero, Juan estaba apelando a eso que la ley mencionaba pero ahora escuche bien. Usted puede llamar a tres personas, pero esas tres personas nunca van a poder ser una sola persona. Tres testimonios, tres diferentes personas, tres diferentes personalidades, tres diferentes temperamentos, tres personas. Pero Juan dice, así es como la ley funciona, pero estas tres personas de las cuales yo les estoy hablando son una sola. El testimonio es Verdadero Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os oh, subraya esto por favor, guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que antes de que Jesús había prometido a sus apóstoles. El Espíritu que les iba a recordar las enseñanzas ahora les promete que ese Espíritu los iba a guiar a toda verdad, a toda verdad. Cualquier cosa que usted no pueda entender el Espíritu Santo es quien lo guía a usted a toda verdad. Y esas promesas el de que nos iba a recordar y el que nos iba a guiar ambas se cumplieron en el Nuevo Testamento. El Espíritu cumple su, mis su misión y su misión es recordar las palabras de Cristo y guiarnos a toda verdad. Ahora ese mismo Espíritu, ese mismo ministerio del Espíritu del cual estamos hablando, está dirigido no solamente a nosotros como creyentes, sino a todas las personas del mundo. Él es quien convence al pecador de su pecado. Él es quien señala al pecador su error. Él es quien lo lleva a los pies de Jesucristo. Él es quien le muestra la verdad de la palabra. Ese es el verdadero ministerio del Espíritu. Nunca busca Él exaltarse a sí mismo. Por el contrario, dice la Biblia, Él trabaja en los creyentes a través de los creyentes y continuamente su labor es glorificar a Cristo, quien a su vez glorifica al Padre. F.B. Mayer dijo, en cada siglo cristiano ha habido este doble testimonio del Espíritu en la iglesia. La voz de la iglesia ha testificado de Cristo vivo, no discutiendo, sino atestiguando a cada palabra de testimonio. El Espíritu Santo ha dado testimonio del asentimiento. Es decir, es el Espíritu quien a lo largo de toda la historia ha testificado de Cristo, de su labor, de sus promesas, de lo que él ha hecho en usted, de lo que hará en usted y de lo que hará por todo aquel que se acerque a él. En tercer lugar, el tercer testimonio que Juan nos presenta ahí es el testimonio de los cristianos. Ponga su nombre ahí. El testimonio de, y ponga su nombre, es el suyo, el mío. Ahora, constantemente volteamos a ver el testimonio de otros. ¿Y qué es lo primero que decimos? Y dice que es cristiano y mire cómo se comporta, ¿verdad? Es fácil señalar el testimonio de otros, pero qué tal si ahora Jesús viene y señala nuestro testimonio, el suyo. Ponga su nombre ahí, versículo 27 dice, y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús cierra hablando de permanecer en él, diciendo que usted y yo tenemos que ser testigos verdaderos. Los cristianos, dice Jesús, somos el último eslabón, el eslabón final en la cadena de testimonios. El testimonio de Jesús, el testimonio del Espíritu y ahora nuestro testimonio. Antes de seguir... ¿Cómo considera usted su testimonio delante de otros? Si usted pudiera enumerarlo del 1 al 10, siendo 10 uno bueno, ¿en qué número usted lo pondría? Del 1 al 10. Quiero que ahí en su bosquejo usted escriba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y usted valore cómo usted ve su testimonio delante de los demás. No le vamos a preguntar a alguien más porque alguien más puede decir cosas buenas de usted o en su debido caso puede decir cosas malas de usted. Pero cómo usted valora, a, a ciencia cierta en su vida, cómo usted valora su testimonio delante de otros. Bueno, Jesús, al describir el testimonio del Espíritu Santo, dijo a los discípulos, entonces ahora ustedes también darán testimonio de mí. El doctor MacArthur dice que estos dos, el testimonio del Espíritu, el testimonio de Jesús, incluyendo el testimonio de los, de los creyentes están inseparablemente ligados pues el espíritu quien permite que los creyentes sean testigos efectivos de Jesucristo ante el mundo se da cuenta el testimonio de Jesús el testimonio del espíritu y nuestro testimonio es el poder del espíritu vital en el testimonio cristiano mire en Lucas, tan vital es que miren lo que Jesús les dijo en Lucas capítulo 24, 49. El testimonio del Espíritu Santo es vital para el testimonio cristiano y vea qué tan vital es. Lucas 24, 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Tan vital es que Jesús les dijo, miren, no salgan aún hasta que el Espíritu venga y Él les llene a ustedes y ustedes puedan testificar correctamente. Ese poder vendía a ellos para testificar las obras que Cristo había hecho. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y estoy seguro que usted probablemente hasta de memoria se sabe este versículo. Pero recibiréis poder, círculo por favor. Cuando haya que venido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces me van a ser testigos en Jerusalén, que era la ciudad donde vivía, en Judea, que era el condado alrededor, en Samaria, otra ciudad alrededor y hasta lo último de la tierra. Romanos 15, 19 dice, con potencia de señales y prodigios en el, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Subraye la última frase, por favor. Pablo está hablando acerca de su testimonio. Pablo está hablando en su testimonio de cómo él ha ido predicando por las ciudades. El poder del Evangelio. Pero vea cómo Pablo lo describe. Dice, todo lo he llenado. Del evangelio de Cristo. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Será que usted pudiera decir que toda su familia, que toda su casa donde usted vive está lleno del evangelio de Cristo? Cada rincón, cada punta de su casa está llena con el poder del evangelio de Cristo. ¿Será que usted puede decir que en su trabajo la gente con la que usted se relaciona está llena del evangelio de Cristo? porque usted es el que ha hecho el cambio ahí. Bueno, mire, en Hechos 26 tenemos un ejemplo de eso, versículos 22 y 23, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Mire, aquí se está hablando acerca de los apóstoles. Los apóstoles estaban calificados para dar testimonio de Cristo porque habían estado con Él desde el principio de su ministerio terrenal. Versículo 27 dice, ustedes han estado conmigo desde el principio, pero ahora nosotros que no hemos estado con Él desde el principio de su ministerio terrenal somos testigos oculares de Cristo, así como lo fueron los apóstoles, pero somos llamados a mostrar a los demás las verdades de Jesús reveladas en la Biblia. Ustedes no, ustedes y yo no vimos lo que Jesús hizo en la tierra presencialmente, pero tenemos el testimonio de las Escrituras. Juan capítulo 1, versículos 6 y 8 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Juan el discípulo está hablando de Juan el Bautista. Ese Juan que se menciona ahí es Juan el Bautista, si lo quiere anotar y si lo quiere para su conocimiento personal. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que se diese testimonio de la luz a fin de que todos creyeran en él. Escuche bien, él no era la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. mi hermano, ese es nuestro ejemplo. Juan el Bautista es nuestro mayor ejemplo de testimonio terrenal. Él no era la luz, pero él vino y la luz pasó a través de él y la luz se reflejó y constantemente le preguntaban a Juan el Bautista, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? La Biblia dice que él nunca negó, pero él afirmó, yo simplemente vengo preparando el camino para aquel que viene después de mí. Eso somos usted Dios, eso somos usted Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 32, los apóstoles dicen lo siguiente, nosotros somos testigos de las cosas y también lo es el Espíritu Santo dado por Dios a todos los que le obedecen. Usted y yo, al igual que los apóstoles, somos testigos de las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Así que en respuesta a la oposición del mundo que enfrentaron los apóstoles y, nuestro, y nosotros en nuestros tiempos, como creyentes debemos dar testimonio de Cristo a través del poder del Espíritu que Él ha depositado en nuestras vidas, Matthew Henry dijo que el Espíritu bendito mantendrá la causa de Cristo en el mundo a pesar de la resistencia que encuentra los creyentes enseñados y exhortados por sus influencias deben dar testimonio de Cristo y su salvación no importa dice Matthew Henry qué cosas vayamos a enfrentar usted y yo debemos dar testimonio. ¿Cómo la gente va a conocer de nuestro testimonio? Mire lo que dice Romanos 10, 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados como está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas, mas, to, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Podemos determinar cuánto hemos permanecido en Cristo. ¿cómo podemos determinar cuánto hemos permanecido en Cristo? Podemos hacerlo por el deseo que hay en nuestros corazones de compartir el mensaje del Evangelio con otros. Así que esta semana, que es nuestra última semana, el examen para su vida y para mi vida es ¿cómo yo puedo determinar cuánto yo he permanecido en Cristo? Y la respuesta es simple. Por el deseo que hay en mi corazón de que otros conozcan de Jesús. Mire, si no hay ningún interés en su vida de que otros conozcan de Dios, de su amor, del plan de Jesús para su vida, usted puede pedirle que Él ponga ese deseo en usted. Usted y yo, si hemos permanecido en Él, necesitamos ser testigos verdaderos. Déjeme terminar con eso. Para permanecer en Cristo, que es la bendición más grande que usted y yo podemos disfrutar, debemos, entre más pegados a Él estemos, debemos permanecer en Él y mientras más pegados a Él estemos, más y mejores frutos vamos a producir. Pero mientras más lejos de Él estemos, menos deseos de compartir el Evangelio vamos a tener. Y usted me puede decir, es que usted no conoce lo que está pasando en mi vida. Es que usted no conoce los problemas que tengo en mi vida. ¿Cómo yo voy a dar testimonio si usted tiene problemas y no los ha arreglado? Es porque usted probablemente es una rama que ya se separó de la vid que es Jesucristo. La Biblia dice, permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Quiero invitarle que cierre sus ojos. Vamos a orar en este momento. Señor. Te damos gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escuchar el evangelio de salvación que solamente tú puedes dar Señor gracias porque nos permites concluir nuestro viaje a través de este capítulo 15 de Juan nuestra oración es que así como hemos escuchado también pongamos en práctica mi oración es que Así como hemos recibido la palabra, así también podamos practicarla. Tú nos trajiste aquí no solamente para ser oidores olvidadizos, sino hacedores. Y tú nos mandas en esta hora a poner en práctica lo que hemos escuchado. Permanecer en ti significa dar testimonio. Y es triste, Señor, como muchas veces vamos por la vida diciendo que somos cristianos, pero comportándonos como si Dios no existiera. Hay cristianos que vamos por la vida eh, diciendo que creemos en Dios, pero viviendo una vida como si Él no existiera. Para toda esa clase de gente debería de darnos vergüenza, porque tenemos todo lo que necesitamos. Para testificar de su amor, tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos ama incondicionalmente, no importa que tan malos seamos, Él nos sigue amando, en segundo lugar tenemos un hijo que murió por nosotros, no importa cuán grave sea el pecado tenemos a alguien que murió por nosotros. Y en tercer lugar tenemos un espíritu que no va y viene sino que vive dentro de nosotros y es Él quien a través de su poder nos ayuda a testificar, nos ayuda a permanecer, nos ayuda a dar frutos dignos de arrepentimiento, nos ayuda no solamente a dar frutos sino a dar mucho fruto y dar más frutos. Permanecemos en Él y Él en nosotros Tenemos la capacidad de testificar Del amor tan grande que Él nos da Señor gracias por tu palabra y Gracias por este mensaje que nos has Dado en estas seis semanas que Estuvimos tratando Señor que seas tú Cada día de nuestra vida dándonos el Poder para testificar ahora. habrá alguien aquí que probablemente siente que ya no ha permanecido en él por las circunstancias que está viviendo y en esta hora le gustaría decirle Señor ayúdame a permanecer en ti ¿por qué no dobla sus rodillas ahí donde está? dígale usted con todo su corazón que sea él quien lo escuche de su boca que tanto usted quiere permanecer en él hasta dónde usted quiere permanecer en él dígale con todas las fuerzas de su alma Dios ayúdame a permanecer en ti, que seas tú quien viva a través de mí. Señor que tu palabra sea viva en nosotros, esa es nuestra oración. Oramos Señor que seas tú quien obre en nuestro corazón. Porque te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús.